0: Ciao, oggi è giovedì 11 marzo 2021 e i potenti si vaccinano a Dubai. Io sono Alessio Balbi questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni mattina vi spiega in maniera semplice e senza dare niente per scontato le notizie utili da capire prima di andare a scuola, all'università o al lavoro, quelle che ci toccano tutti. Oggi parliamo del passaporto vaccinale, per la prima volta introdotto in Cina, e della giornata che celebrerà le vittime del Covid. Dopo essere stata la prima nazione ad affrontare l'epidemia di coronavirus, la prima a sperimentare i lockdown e la prima a riaprire, la Cina è anche il primo paese al mondo a fornire ai suoi cittadini un passaporto vaccinale. Ma di cosa si tratta? Beh, il passaporto vaccinale è un documento, in questo caso elettronico, si scarica da WeChat, una specie di WhatsApp popolarissimo in Cina che attesta l'immunizzazione di chi lo possiede e quindi gli permette di circolare liberamente all'estero. O meglio, gli permetterebbe, perché ovviamente il passaporto vaccinale cinese funziona solo se i paesi stranieri decidono di riconoscerne la validità, cioè se gli Stati Uniti o l'Europa, per esempio, decidono che per entrare nei propri confini da un paese di quelli a rischio non bisogna sottoporsi a tamponi o quarantene come avviene adesso, senza contare quei paesi dai quali è completamente vietato entrare. Ma basta mostrare il passaporto vaccinale. Al momento nessun paese del mondo riconosce il passaporto vaccinale cinese. Gli Stati Uniti e l'Europa hanno detto che stanno pensando a qualcosa di simile, ma al momento le cose sono ancora in alto mare. Ma allora a che serve il passaporto vaccinale cinese se tanto è inutilizzabile? Beh, la Cina in un certo senso ancora una volta in questa pandemia prova a fare da apripista e quindi a sollecitare gli altri paesi a seguire il suo percorso. Certo, se davvero i paesi occidentali decideranno di farlo, questo aprirà parecchie questioni da risolvere, innanzitutto soprattutto per la privacy visto che quelli sulla salute sono in assoluto i dati più sensibili di una persona, e inserirli in un documento che poi viene controllato dalle autorità di altri paesi pone serissime questioni di riservatezza e di sicurezza. Un problema che comunque la Cina, essendo retta da un regime non particolarmente democratico e liberale, non ha, ma l'Europa per esempio sì. Senza considerare poi che il passaporto vaccinale solleverebbe serie questioni di eguaglianza, visto che, come sappiamo bene qui in Italia, l'accesso ai vaccini in questo momento è tutt'altro che garantito universalmente. E a proposito di diseguaglianze, è bastato un passaporto tradizionale, accompagnato dalle giuste conoscenze, a chi in queste settimane è riuscito a farsi vaccinare negli Emirati Arabi. Qualche giorno fa, qui su Newsbox, vi avevo detto dello scandalo in Spagna alla notizia che le sorelle di re Felipe, la principessa Elena e la principessa Cristina, avevano ricevuto il vaccino a Dubai dove erano andate con la scusa di trovare il padre, l'ex re Juan Carlos di Borbone, che vive lì in una specie di autoesilio per sfuggire alle accuse di corruzione in patria. Ora, un'inchiesta del Financial Times ha svelato che il caso delle due principesse spagnole non è isolato. Sono decine in tutto il mondo le persone che, avendo le disponibilità e i contatti giusti, stanno andando negli Emirati per ricevere il vaccino senza aspettare i tempi lunghi dei programmi di vaccinazione nazionali. Gli Emirati sono tra i paesi in cui le vaccinazioni stanno procedendo più spedite, tanto che negli ospedali e negli ambulatori locali si sta sperimentando un eccesso di fiale. Quindi di fatto a chiunque si trovi negli Emirati, per lavoro o perché conosce qualcuno, viene fatto il vaccino. Qualcuno poi quando torna in patria deve affrontare pesanti critiche, come le sorelle del re Filippo di Spagna, appunto, oppure come il banchiere canadese Mark Machin che è stato costretto a dimettersi, non tanto per aver ricevuto il vaccino, quanto perché per farlo ha dovuto violare il lockdown in vigore in Canada. Infatti forse è opportuno precisare che vaccinarsi all'estero non è una pratica illegale, anzi, secondo qualcuno l'importante è che il maggior numero di persone si vaccini, non importa come o dove. Ma certo, in una fase come questa, in cui per esempio in Italia non si riescono a proteggere neanche le categorie più a rischio, saltare la fila in funzione di un privilegio non è mai un bello spettacolo. Poi, ovviamente, far sì che il vaccino arrivi presto anche a chi non ha modo di andare a Dubai è compito del governo. Intanto proprio oggi è atteso il via libera dell'Agenzia Europea del Farmaco al vaccino Johnson Johnson, che, ve lo ricordo, è il primo che richiede una dose soltanto e quindi a parità di fiale permette di immunizzare il doppio delle persone rispetto ai vaccini già autorizzati, quelli di Pfizer, Moderna e AstraZeneca, che prevedono la doppia somministrazione. Anche Johnson Johnson, come gli altri produttori, ha già detto che avrà difficoltà a consegnare subito il numero di fiale previsto che erano 55 milioni entro giugno, di cui più di 7 milioni spetterebbero all'Italia. Johnson Johnson ha comunque garantito che tutte le dosi previste, cioè 200 milioni, saranno consegnate all'Europa entro la fine dell'anno. Nel frattempo, ieri, qui in Italia, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge per istituire il 18 marzo di ogni anno la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. Il 18 marzo è stato scelto come data simbolica perché quello è il giorno, se vi ricordate, in cui venne scattata la terribile foto della fila di camion dell'esercito che a Bergamo portavano via le bare delle decine e decine di persone morte in pochi giorni per la prima ondata del virus un'immagine drammatica che fece il giro del mondo. Ora il disegno di legge sulla giornata in memoria delle vittime del covid è passato al senato per l'approvazione definitiva che sembra scontata ma che forse non avverrà in tempo per questo 18 marzo e speriamo allora che quando la celebreremo il 18 marzo 2022 questa la vivremo come una giornata in memoria delle vittime di una guerra lontana e ormai vinta. E anche per oggi è tutto. Se avete domande mi trovate sempre su Instagram e su TikTok. Vi basta cercare Alessio Balbi, il mio nome. Newsbox è anche su Alexa. Potete attivare la skill su Amazon e aggiungerla al vostro sommario quotidiano. Ciao e a domani.